0: Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Lídero. El 7 de octubre del año pasado, el grupo terrorista Hamas ingresó a Israel desde Gaza y llevó adelante un feroz ataque que le costó la vida a 4.300 personas. Esto desencadenó una ofensiva de parte de Israel sobre Gaza, que a su vez le ha provocado la muerte ya a cerca de 30.000 personas, la mayoría de ellas civiles. El libro viajó a Israel y estamos conectados en este momento con la periodista Daniela Vaz, quien nos va a contar sobre lo que se está viviendo en esta zona. Dani, ¿cómo estás? Eh, cuéntanos, ¿cómo has vivido este, esta, esta llegada a Israel?
1: Hola pía, bien, eh, feliz de estar aquí conectados, hola a todos los que nos están viendo. Estoy en este momento en, bueno, en el hotel en Tel Aviv, acá son cinco horas más, así que ya estamos de noche, pero eh, ya es el último día, la última jornada ha sido una semana, la verdad es que muy reveladora, eh, de mucho aprendizaje, tuvimos una agenda completísima, estuvimos en la frontera con Gaza, en la frontera con el Líbano, eh, reuniones con autoridades de todo tipo, estuvimos incluso con el Presidente, eh, de Israel, claro. Personas muy importantes eh, de cargos de, de seguridad, eh, autoridades que se relacionan directamente con el primer ministro Netanyahu, entonces realmente pudimos tener eh, una buena impresión de lo que está pasando acá y de las negociaciones y de, de cómo va a seguir desencadenándose esta guerra.
0: Claro, y, y bueno, ha sido un itinerario, como bien decías, eh, muy movido. Estuviste en la frontera con Gaza, donde partió todo, particularmente el lugar, además, donde se realizó este festival de música, eh, también en los kibbutz, donde fueron eh, los ataques. ¿Cómo fue esa visita y en qué situación encontraste la zona?
1: Sí, el día martes partimos temprano y fuimos a la frontera con Gaza. Estuvimos casi todo el día eh, recorriendo desde el norte de la frontera de Gaza hacia abajo, eh, más o menos a dos kilómetros. Uno puede ver fácilmente, eh, te dicen, en esa reja empieza Gaza y se ve claramente. Eh, y ese día también específicamente estuvimos en el sitio del Festival Nova, fue un festival de fiesta electrónica que estaba haciendo el 7 de octubre, donde eh, los terroristas de Hamas entraron y asesinaron a más de 350 personas, principalmente jóvenes. Eh, y ahora en el, en el lugar donde fue el festival, hay una especie de, de animita por cada uno de los fallecidos. Eh, Creo que tenemos con, unas
0: imágenes, no sé si las pueden
1: mostrar. Eh, vamos, a, Les voy a mo mostrar un video de, de, de ese lugar. Eh, es una sensación bien fuerte la que se siente. Eh, están las imágenes de todos los fallecidos, las banderas. Eh, la gente va y deja flores o dejan piedras o dejan velas y además lo que pudimos ver son muchos grupos de jóvenes que acá el servicio militar es obligatorio, entonces los jóvenes, habían grupos de 30 jóvenes de 18 años, viendo las fotos muy emocionados, eh, eh, es un lugar muy grande, uno se imagina lo que, lo que se puede sentir al estar ahí, que lleguen uh -huh. con las pistolas, porque lo que pasó en ese lugar fue que empezaron a sonar la alarma antimisiles y ellos pensaban que era una situación que acá se repite bastante seguido, pero después vieron que habían ingresado eh, las personas de Jamás al lugar. Y un dato que nos dieron acá es que eh, jamás no tenía contemplado atacar ese festival. No sabían que se estaba llevando a cabo, pero una vez que lo vieron, ellos querían entrar a las ciudades y querían estar un poco más dentro, no en, en el festival que era en la frontera, y una vez que lo vieron, entraron y, y atacaron. Claro, no le, no, se encontraron con eso, digamos. Exacto. Y también tenemos unas imágenes que, que les voy a mostrar del de cementerio de autos que hay ahí a, a un kilómetro, eh, que fueron las personas, obviamente se suben a los autos, intentan escapar, eh, finalmente llegan eh, los integrantes de Jamás, se bajan de los autos y los autos los prenden, los incendian y ahora hicieron un cementerio de autos que hay torres apiladas de los autos oxidados e incendiados que quedaron de, de ese día. Uh
0: -huh. Dani, tú hablaste con gente eh, en, en este lugar donde había sido esta fiesta, eh, ¿pudiste reco recuperar, eh, recopilar testimonios de eh, personas ahí? ¿O más sí, bien eh, tú dirías que era gente que estaba visitando solamente?
1: En ese lugar, eh, mucha gente visitando y bastantes iniciativas civiles, eh, para eh, mantener la memoria viva de, de los fallecidos de ese día. El 7 de octubre acá caló muy hondo. Eh, no hay persona con la que uno hable que no lo mencione, que no lo tenga en, su en la, lo más fresco de, de la memoria. Eh, fue muy traumático para todos los israelíes y están, se nota que, que ese día los afectó mucho y se nota también en ese tipo de iniciativas. Eh, mm. Y de, bueno, después del festival fuimos a, a, a recorrer varios kibbutz de la frontera. Ya. Eh, Ahí kibbutz... entiendo
0: que también hubo ataque el 7 de octubre y en el fondo, bueno, hubo una víctima chilena.
1: Claro, que pudimos hablar con, con su papá eh, en otro Mirada Libre, una entrevista que lo pueden ir a ver. Entrevistamos a, a Dani Garkovich, papá de una chilena que vivía junto a su marido en uno de estos kibbutz. Los kibbutz son la manera en que se organizan acá para vivir, es como una comunidad en la que todos aportan eh, y desde los kibbutz uno ve también la frontera uno ve unos caminos que van directamente a Gaza y ellos en general, la, las personas que estuvimos ahí que nos contaron, tenían muy buena relación con los palestinos eh, y por lo mismo el ataque de ese 7 de octubre fue tan importante y tan fuerte para ellos eh, estuvimos en cuatro o cinco kibutz y la verdad es que el nivel de destrucción es importantísimo. Eh, la, la mayoría de las casas están quemadas, eh, eso fue porque las personas se ingresaban a los refugios que tienen en las casas, que son blindados, que tienen puertas uh -huh. de seguridad, y como los de jamás no podían sacarlos de los refugios, incendiaban las casas para que ellos en vez de morir asfixiados salieran, en muchos de los casos los asesinaron saliendo y en otros los secuestraron. Eh, eh, también tenemos imágenes de, de, de cómo quedaron varias de las casas de los kibbutz, principalmente las casas incendiadas, uh -huh. porque por dentro se ve como si, si hubiera caído una bomba, eh, uh -huh. porque no queda nada, es un lugar deshabitado, los kibbutz eh, actualmente están, eh, no están habitados, yeah. retiraron a todos los israelíes de ese lugar, entonces se ve como un pueblo fantasma con casas quemadas y, y desde ahí uno ve la frontera con Gaza a nada, a uno o dos kilómetros.
0: Tú decías que la, la relación, en el fondo, entre palestinos e israelíes era eh, totalmente normal, amistosa quizás. ¿Eso cambió después de,
1: de los ataques? No, no podría decirlo generalizadamente, pero eh, hacen con todos los israelíes que uno habla, hace una gran distinción de jamás o los palestinos. Yeah, Para yeah. ellos, y según toda la experiencia que, que hemos visto esta semana, jamás le está haciendo un daño también a los palestinos. Eso es, es lo que ellos afirman, que jamás ocupa a los palestinos como escudos humanos, mm -hmm. eh, por eso también hay tantas eh, bajas civiles. Y entonces la relación con los palestinos yo creo que no ha cambiado y que fue buena y seguiría siendo buena, pero uh -huh. sí eh, es la intención de acabar con, con la organización de jamás.
0: Uh -huh. Ahora, esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que están cerca de un alto al fuego. Quería pedirte, Dani, si tú nos puedes poner un poco al día en qué van estas eh, negociaciones, se prevé un acuerdo de una tregua entre Israel y Hamas? ¿Qué, qué, ¿Qué se percibe y qué perspectivas hay de llegar a, a esto?
1: Mm, ahí nos han dado harta información. Eh, podemos hablar más adelante, justo hoy hubo un gran conflicto en Gaza y eso pone en riesgo las negociaciones que se estaban llevando a cabo. ¿Qué las pasó, últimas pues,
0: Cuéntanos, sí.
1: Les cuento. Eh, desde Israel a Gaza llevan ayuda humanitaria empezaron a aumentar la cantidad de ayuda humanitaria en estos convoyes de, de camiones, y eh, para ingresar la ayuda humanitaria tienen que hacerlo desde el sur, que es el ingreso de, de camiones grandes, y después hacer el, el trayecto hacia el norte de la Franja de Gaza, donde según los que nos, nos contaron hace muy poquito ahora en, en la comida, eh, una persona de... de un alto cargo del, del Ministerio de Defensa, que se está encargando de las negociaciones y sabe de, de esto, eh, es que la gente del norte es la que está con más problemas de, de, de que necesita ayuda humanitaria, más hambre, eh, abastecimiento, en el fondo. Exactamente. Ya. Eh, y ellos tenían muchos problemas para llegar al norte, entonces lo empezaron a hacer de noche. Lo hicieron la primera noche y funcionó bien, y la segunda noche, que fue lo que pasó eh, hoy, entraron los camiones y se aglomeró tal cantidad de personas que eh, los israelíes consideraron que, que estaba en riesgo la seguridad de, de este operativo, eh, lo que nos contaban es que avanzaron los camiones, entonces murió gente por, por aplastamiento, por, por la cantidad de, de personas que se acercaron a los camiones, y después Israel eh, abrió fuego porque intentaron llegar a un, un alto mando de, de que estaba ahí en la operación claro. y todavía no se confirma la cantidad de muertos, pero desde eh, la Franja de Gaza hablaban de que eran más de 100 personas fallecidas, no se sabe cuántos fueron por armas, cuántos fueron por aplastamiento, cuántos fueron en qué tipo de conflicto, uh
0: -huh. pero
1: es una situación que acá ha, ha estado potente hoy día, bien polémica, y eh, que está poniendo en riesgo las negociaciones. volviendo claro, ahora a retomemos la el, el, sí. eh, Las últimas fueron en París, eh, y en Israel habían quedado con una sensación de optimismo. Eh, ellos dicen, y nos lo dijeron muy claramente, una persona de, de un cargo muy alto también del, del Consejo Nacional de Seguridad, eh, y también, eh, como les comentaba, personas que tienen contacto directo con el primer ministro, uh -huh. que no va a haber un cese al fuego. Ellos lo que van a hacer son pausas humanitarias para eh, recuperar a los rehenes. Eh, es decir, no va a haber cese al fuego porque su objetivo es acabar con jamás y no van a terminar la guerra eh, hasta que terminen con esa organización terrorista como ya la calificaron ellos. Uh -huh. Actualmente hay 134 secuestrados. Eh, nos acaban de decir que según lo que ellos han, han estudiado y la inteligencia les, les, les ha dado información, al menos la mitad estaría muerto de esos 134. Yeah. Eh, lo que se está negociando es una entrega de, de estos rehenes eh, y el cese al fuego sería de 40 a 67 días. Y lo que tiene que pasar ahí es que el primer ministro de Qatar, eh, que Qatar, acá todos dicen que Qatar está muy relacionado con el financiamiento de Hamas, es el primer ministro de Qatar el que tiene que negociar con Hamas para que dé el visto bueno. Eh, Israel, por, la, por su parte, ya está listo con, con dar el ceso al fuego a cambio de, de rehenes. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y en qué situación eh, se encuentra eh, a ver, eh, Jamás, eh, de poderío, digamos. Eh, ¿Cómo ha ido, en el fondo, el balance
1: en ese sentido? Mm. Dentro de, de los dos principales objetivos de Israel en este momento son recuperar a los lo, eh, rehenes, rehenes y terminar con Jamás. Eh, según lo que nos contaron también en, en otro ministerio, eh, ellos han acabado con el 75% de, de, de la, del poder humano de Hamas, uh -huh. eh, de, eran 40.000 personas las que ellos calculaban, han acabado con el 75%, uh -huh. y eh, ellos calculaban que habían 24 bacterias, le llaman, de, de Hamas, y actualmente dicen que un cuarto de estas bacterias están en Rafa, al sur de Gaza, que es una zona que es, está siendo polémica, hemos visto que la comunidad internacional, incluso Estados Unidos en un momento... Recomendó no atacar esa zona por la cantidad de, de civiles que viven ahí, eh, mm. 1.400.000 personas que fueron bajando desde el norte por los ataques hasta el sur, y ahí es una situación muy difícil porque Israel está convencido de que va a atacar porque están los altos mandos de, de Hamas, y están en el conflicto con Egipto porque está justo en la frontera, no quieren que se vayan más hacia el sur.
0: Claro, además que puede seguir extendiéndose. Por último, y a propósito de los desplazados que tú justamente comentabas, o sea, eh, tú hoy día también estuviste cerca de la frontera del Líbano, entiendo, eh, donde sí. también, en eh, el fondo este es un conflicto que, que, que tiene distintas ar aristas. ¿Cómo fue esa, esa, eh, esa visita a la frontera con el Líbano y cuál es la, la situación que viven los refugiados?
1: Sí, lo del Líbano fue hoy, fue esta mañana partimos muy temprano, así que eh, lo tengo muy fresquito. Eh, es muy interesante lo que está pasando ahí también, eh, es un conflicto del que se ha hablado menos, pero de una gravedad bastante similar, o al menos acá incluso dicen que es de una gravedad mayor enfrentarse con Hezbollah en el Líbano. Uh -huh. eh, uh -huh. Hoy fuimos en la mañana, estuvimos a dos kilómetros de, de la frontera con el Líbano, tiraron misiles y cayeron misiles a 10 kilómetros de donde estuvimos hoy. Eh, nosotros no escuchamos ninguna sirena, pero todos estos días han caído misiles. Hmm. Estuvimos incluso a metros del, del domo de hierro, eh, lo vimos ahí, vimos su funcionamiento, nos contaron cómo interceptan los misiles. Eh, el domo de hierro
0: que es el fondo del, donde ustedes están, eh, donde se, se está todo el, eh,
1: el funcionamiento, digamos, ¿no? El domo de hierro es un sistema que tiene Israel, eh, claro. que es una información confidencial, no se sabe cuánto, cuántos hay, pero es una especie de, de cúpula ficticia que intercepta todos los misiles que llegan desde, desde sus vecinos, eh, que, que bueno, es claro. el Líbano. El, eh, actualmente Israel tiene seis frentes abiertos de conflicto, ellos dicen que son todos financiados por Irán con, con un billón de pesos al año, los seis frentes serían eh, Gaza, Cisjordania, Irak, eh, Siria, Yemen y el Líbano con Hezbollah. En toda la frontera con el Líbano hay 100.000 personas que fueron evacuadas desde el 11 de octubre. Eh, son 8 kilómetros de, de terreno. Y actualmente lo que está pasando ahí es que están intentando una negociación di, eh, diplomática para que Hezbollah empiece a actuar 8 kilómetros más atrás de la frontera, entre 8 y 10 kilómetros. Eh, hay un tratado de la ONU que lo exige, pero ellos no lo cumplen, eh, y en esa negociación diplomática están, según lo que nos contaron, eh, ni Hezbollah ni Israel quiere comenzar una guerra en ese territorio porque sería, sería devastador para las dos partes, la fuerza... De, de cantidad de misiles que tiene Hezbollah es importantísima, pero Israel está convencido, y nos lo dijeron prácticamente todos, que en una guerra eh, sería terrible, pero ellos ganarían, porque capacidades técnicas tienen más en suelo, pero eh, capacidad de, de, de tirar misiles ellos tienen más.
0: Increíble. Bueno, Dani... Te vamos a dejar porque sabemos que es muy tarde allá y que has tenido un, un viaje muy, muy cansador. Eh, esperamos que tengas un muy buen regreso y, bueno, acá podremos también seguir profundizando sobre todo esto. Así que muchas gracias por habernos contado todo esto.
1: Gracias Pía, nos vemos pronto y, y gracias a todos los que nos están viendo también.
0: Muy bien, yo me despido entonces agradeciendo a la Red Libero por esta, por su sintonía y nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.